1: 19h c'est l'heure face à l'info, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir, tout de suite la minute info, Michael de Santos, bonsoir Michael.
2: Bonsoir à tous. Le Hamas annonce la libération dans les prochains jours d'otages étrangers. Un message diffusé il y a quelques minutes par le groupe terroriste. Selon Abu Obeida, leur porte-parole, les intermédiaires ont été informés. Pour le moment, les nationalités des détenus n'ont pas été communiquées. Une dizaine de familles d'otages franco-israéliens reçus sous des applaudissements à l'Assemblée nationale. Cet après-midi, des proches étaient présents dans l'hémicycle. Ils ont notamment réclamé de l'aide, mais aussi la fin du soutien au Hamas et aux pays amis du groupe terroristes comme le Qatar, la présidente Yael Brun Pivet a exprimé sa solidarité et demandé la libération de l'entièreté des otages. Et puis enfin, Gérald Darmanin souhaite retirer le titre de séjour à tout étranger qui aurait commis un acte antisémite, tenu, des propos tenus il y a quelques minutes par le ministre de l'Intérieur lors d'un déplacement au Centre culturel israélien de levallois perret Le membre du gouvernement a également déclaré comprendre la peur des juifs de France. Depuis le 7 octobre dernier, 857 actes antisémites ont été recensés, 425 personnes ont été interpellées.
1: Et au sommaire ce soir, merci à Michael de Santos, au sommaire ce soir, des étoiles de David pour marquer les habitations des Juifs. Plusieurs immeubles ont été ciblés à Saint-Ouen, Aubervilliers, à Paris notamment. Si la justice a été saisie, Gérald Darmanin a annoncé sa fermeté. 857 actes antisémites depuis le 7 octobre 425. Interpellation, oui mais... Un pas de plus a été franchi, un pas franchi également sur la première radio de France, radio de service public France Inter, où Benjamin Netanyahou est qualifié de nazi sans prépuce, au milieu de rire. N'est-ce pas finalement ceux qui crient au nazisme, qui sont les réels fascistes, ces antisémites, nauséabonds, islamo-gauchistes, qui attisent la haine L'édito de Mathieu Bocoté. Et pendant ce temps, l'immigration continue, on ne parle plus des chiffres de Lampedusa, mais... Nous vous parlerons de cette île des Canaries, le nouveau Lampedusa. D'après une enquête de factuel, nous verrons comment El Hierro, au large des côtes marocaines, a connu une augmentation spectaculaire des arrivées de migrants au cours des dernières semaines. Et cette île espagnole devient l'une des principales portes d'entrée dans l'Union européenne. Plus de 30 000 arrivées depuis le début de l'année, au moins plus de 10 000 pour le seul mois d'octobre. Qu'est-ce qui explique le boom migratoire sur cette route maritime des îles Canaries L'analyse de Dimitri Pavlanko. Tous les moyens sont donc mis en œuvre pour retrouver les auteurs des étoiles de David euh, sur euh, les immeubles abritant les juifs, a déclaré Gérald Darmanin il y a quelques instants. Cette étoile de David, un symbole fort qui a traversé l'histoire, cette étoile de David portée par l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, qui dénonçait le silence du monde face aux bébés juif brûlé. Cette étoile de David, que représente-t-elle Pourquoi est-elle devenue un symbole d'identification négative Quelle est son histoire Marc Menor raconte. Ce soir, c'est la fête d'Halloween. Halloween ou l'éloge de l'horreur. Chacun sort ses films d'horreur. Chacun se déguise en recherchant souvent le déguisement le plus sombre. Objectif, faire peur. Derrière, la volonté de faire la fête. Comment en est-on venu a fêter le sang, célébrer l'angoisse, vénérer l'horreur, les monstres, les vampires, le mal. Mais où est la fête du bien Que fait cette fête en France Le décryptage de Charlotte Dornelas et puis nous nous arrêterons pour terminer en Allemagne, car sur place le magazine Bild, tabloïde le plus lu dans le pays, vient de publier un code de vie pour les migrants, pour leur apprendre les règles élémentaires pour bien vivre en Allemagne. Nos valeurs les voici, le magazine Bild dont publie 50 rappels, 50 règles. Parmi ces règles, beaucoup d'Allemands mangent du porc. L'État a le monopole de la violence. Les femmes portent des bikinis. Les couteaux doivent être dans les cuisines et pas dans les poches. De quoi ce besoin d'éduquer une population qui s'installe, est-elle le nom Nos valeurs, les voici, l'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires, on commente, on décrypte, on analyse et c'est parti Bonsoir à tous. Ravi de vous rencontrer. Bien sûr, on parlera d'Halloween. Alors, je sais pas. Pardon, Marc Menon vous a fait une révélation. Vous avez été exorcisé C'est une blague
3: Non, non, c'est vrai.
1: Ils ont fini leur travail. <rire> non, mais
3: c'est. Non, pas... mais vous, savez, enfin, vous savez peut-être pas, on mais je sais. Mais... 1, Il y a quelques années de cela, pendant 5 ans, le dimanche matin, il y avait 2 millions d'auditeurs et c'était une émission sur le paranormal. Et dans ce cadre, j'ai vécu certaines expériences, dont un exorcisme ouais. pendant une heure et demie. Mais c'est un raté, en fait. <rire> non, je suis un raté. Ce
1: soir. <rire> mais non mais, non. non, mais vous allez nous expliquer tout ça. On parlera tout à l'heure avec, euh, avec Charles Dornelas de cet éloge de l'horreur dans un instant. Maintenant, il nous fait toujours rire. Alors, personne n'imaginait revivre une telle scène. Et on en parlera avec vous, euh, Mathieu Bocoté, en Europe, aujourd'hui, et en France aussi des maisons taguées avec l'étoile de David. Les femmes juives, les familles juives, pardon, censées y habiter sont ainsi exposées à tous, transformées en cibles pour tous ceux qui voudraient aller au bout de leur antisémitisme. Ces actes étaient-ils inévitables dans la présente séquence
4: je dirais que tout, tout réchauffement des passions politiques tend à réchauffer, on le voit un peu partout, hein? l'antisémitisme se réactive souvent dans les moments de crise, et là on en est témoin, reste à voir de quel antisémitisme nous parlons, et nous y arriverons rapidement. Mais prenons d'abord le sens des événements, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on décide de taguer une maison du signe de l'étoile de David C'est tout simple, ça désigne une famille, ça désigne une maison, ça désigne une demeure, et ça la transforme en cible c'est-à-dire, on dit, voilà, désormais, des gens qui, aujourd'hui, demain, après-demain, hein, on ne chipotera pas sur la date, qui pourraient, demain, être la cible de persécution, être la cible d'un éventuel pogrom, être la cible de persécution religieuse, raciale, de persécution idéologique. Autrement dit, les Juifs sont ainsi désignés à la vindicte publique, à la manière d'une communauté à persécuter, sur le mode du bouc émissaire éternel, appelons ça comme ça. Et ce n'est pas vrai seulement... Euh, en France. Hein. On l'a vu en Allemagne, on l'a vu euh, il y a quelques années, on l'avait vu à Montréal, soit dit en passant. On le voit en France aujourd'hui. Et le signal ainsi envoyé, c'est aussi quitter ce territoire, quitter. On vous envoie un signal, vous n'êtes plus les bienvenus. Alors, aujourd'hui, comme je dis, ça ne veut pas dire que demain, on, on va te frapper physiquement. Mais le signal est envoyé, la prochaine étape, je dirais, sans être certaine demain, est probable dans les prochains temps, surtout si la situation continue de se réchauffer. Je note, soit dit en passant, que des persécutions anti-juives, il y en a déjà eu en France ces dernières années. Sarah Limi, Muriel Knoll, Jérémy Cohen, on pourrait en nommer d'autres. Et tous ceux qui n'ont pas subi l'ultime punition, qui ne sont pas morts, mais qui ont appris à dissimuler leur judéité, ou alors à quitter le ter euh, leur ville, ou à quitter même la France quelquefois, parce que dans les quartiers où ils étaient, il n'était plus possible de vivre en sécurité et en toute liberté. Alors, on se dira... Des scènes comme celle-là, on en a déjà vu dans l'histoire. On a vu ces scènes-là il eh n'y a oui. pas si longtemps, il y a quelques décennies. Et on se demandera, et la question revient souvent, n'avons-nous rien appris? N'avons-nous rien appris? Cette question est très mal formulée. Parce que n'avons-nous, nous, nous est-ce que nous avons appris quelque chose? Oui. Le monde occidental a pris conscience de l'horreur de l'antisémitisme et a fait de l'antisémitisme un véritable crime contre l'esprit. Aujourd'hui, l'antisémitisme est banni, il est pénalisé, il est criminalisé dans nos sociétés. N'avons-nous rien appris? Nous avons appris. Ceux qui, aujourd'hui, décident de taguer de telles maisons, ceux qui s'adonnent à de telles persécutions, vous me pardonnerez de le dire, mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. C'est une autre communauté, c'est une autre histoire, c'est une autre civilisation qui s'est installée chez nous au sens plus général du monde occidental, et qui n'entend pas vivre comme nous, qui porte ses rancunes, qui porte ses rancœurs, qui porte ses préjugés. Et là, je ne dis pas tous les membres de ces communautés, on s'entend, cela va de soi. Mais ce n'est pas nous, je, je me permets, j'insiste sur le terme, nous avons fait l'examen critique après la Deuxième Guerre mondiale, après la Shoah. Mais les communautés, à toi les, les membres de communautés qui arrivent avec cette lecture, cet antisémitisme encore vivant, ne peuvent pas porte pas la même histoire, ne porte pas le même inconscient collectif. Donc, on doit se délivrer, ici, de l'illusion de la continuité historique. Ce n'est pas le même peuple qui... Il faut, faut, faut comprendre les dégâts. Ce n'est pas le retour de Vichy. Ce n'est pas le retour des Allemands version nazie. Ce n'est pas le retour de Xavier Vallat. Ce n'est pas le retour de Darky de Pellepois. Non, ce n'est pas ça. C'est tout simplement une figure nouvelle, en antisémitisme, on l'a souvent dit, d'importation. Mais... Plusieurs refusent de nommer cette réalité. Parce que s'ils la nommaient, ils devraient d'abord et avant tout reconnaître la spécificité de cet antisémitisme qui marque en partie, sans le définir exclusivement, le monde arabo-musulman. Il faut faire toujours des distinctions qui sont nécessaires. Et ils devraient aussi reconnaître leur propre responsabilité dans l'immigration massive qui a rendu possible la transplantation en Europe de cet antisémitisme spécifique. Éric Zemmour, en, en, qui est en Israël ces jours-ci, je pense que c'était arrivé hier ou avant-hier...
1: Vous étiez dans euh, l'émission
4: hier, quand même. Oui, oui, très juste. <rire> je crois que j'y étais. Mais je, 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 je m'y mets à la candeur. <rire> dit, les Français ne sont pas antisémites. L'antisémitisme vient des banlieues islamisées de culture arabo-musulmane. Olivier Faure, le chef de ce groupuscule nommé EPS, euh, répond. On se souvient bien de Mohamed Pétain, racaille de Vichy. Ah, c'est intéressant. Donc, que cherche à faire Olivier Faure? Il refuse d'assumer euh, la responsabilité spécifique d'un antisémitisme arabo-musulman, alors qu'il n'y aurait eu aucun problème de son côté à assumer la spécificité d'un antisémitisme français version morace, par exemple. Donc, s'il est prêt parfaitement à dire qu'il y a un antisémitisme spécifiquement français, il n'accepte pas de dire qu'il y a un autre type d'antisémitisme qui, aujourd'hui, est bien plus vivant, bien plus virulent, et c'est justement celui issu de l'immigration. Et il nous fait le coup de la continuité historique illusoire. Donc, c'est une manière de sous une double irresponsabilité, irresponsabilité des communautés en question et irresponsabilité des élites politiques qui ont rendu possible cet antisémitisme d'importation.
1: C'est une petite question subsidiaire entre deux questions. Il y a beaucoup de Français qui sont aussi dans cet antisémitisme d'importation.
4: Je ne suis pas certain, franchement. Ça dépend pas ce que vous entendez par français ici. C'est-à-dire, le mot de français, il a perdu un peu son sens au fil du temps. Si on entend par français simplement nationalité administrative, juridique, Peut-être. Mais ce qu'on pourrait appeler euh, maladroitement, parce que c'est toujours difficile de parler de ça, mais le peuple français historique s'est purgé de sa tentation antisémite. Si elle, elle a traversé un autre moment de l'histoire, il s'en est purgé véritablement. Il ne faut pas l'oublier. Ce dont on parle aujourd'hui, quoi qu'on en dise, euh, il est plus, beaucoup plus dangereux de se promener en kippa euh, dans certaines, certaines banlieues islamisées qu'à Versailles. comme ça.
1: Une autre polémique. Mathieu Bocoté traverse l'espace public en ce moment. Elle met en scène Guillaume Meurice, qui a traité Benjamin Netanyahu de nazi sans prépuce.
4: Quelle subtilité. Le service public reconnaissable tel qu'il est. Euh, alors, c'est intéressant comme formule, parce que là, on, vous connaissez c'est même dans le cadre d'Halloween. Hein, on disait, voulez-vous déguiser, faire peur aux enfants, déguisez-vous à Benjamin Netanyahou, de nazi sans prépuce. Et là, autour de lui, ça fait, ah, mais quelle bonne blague, mais quel blagueur, ce meurisse. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est de voir au-delà, on nous dit, oui, mais on a le droit de critiquer Netanyahou, oui ou non. Mais bien sûr qu'on peut critiquer Netanyahou, sévèrement, fermement, durement. Mais c'est pas de ça dont on parle ici. On parle de la nazification des juifs quelques semaines après, à peine après un attentat, le plus violent, le plus grand carnage de juifs depuis la Deuxième Guerre mondiale. On pourrait dire à, à tout le moins que ça manque de délicatesse. Mais il y a deux récits qui se mettent en place dans le propos de Guillaume Meurice. Je ne sais pas s'il en est parfaitement conscient. Je ne lui prête pas une intelligence exceptionnelle. Mais... À tout le moins, il y a deux récits qui se mettent en place. Le premier, c'est le récit, justement, de la nazification des Juifs. Et ça, ça fait un bon moment que ça tourne, où on nous dit, globalement, les Juifs font aux Palestiniens ce que les Allemands, les, les nazis, ont fait aux Juifs. Et dans cette logique, on nous dira, Gaza, c'est le camp de concentration et d'extermination, aujourd'hui, des Palestiniens, comme il y a eu camp de concentration et d'extermination en Europe. Donc, à travers cela, ça sert évidemment à marquer du saut du mal absolu Israël Et ça, on se... évidemment, on frappe sur Netanyahou, mais on ne se contente pas de frapper Netanyahou quand on dit, par ailleurs, État raciste, État colonialiste, État d'apartheid. Donc, nazification des Juifs, dans un premier temps, qui s'accouple à un autre récit, qui est celui euh, qu'on connaît assez bien de ces dernières années. On a dit l'antisémitisme, euh, l'islamophobie a remplacé l'antisémitisme. Donc, on nous dit, globalement, l'Occident a besoin d'une minorité à persécuter. Autrefois, c'était les Juifs. Aujourd'hui, ce sont les musulmans, et de ce point de vue, Netanyahou participe à cet antisémitisme nouveau nommé islamophobie. Il euh, y a quelque chose d'étonnant là-dedans, c'est qu'à moins que je me trompe, j'ai pas vu des pogroms anti-musulmans en Europe. Ça se peut que ça m'a échappé. Mais ce que je note toutefois, c'est qu'on a nommé islamophobie. Toute forme de résistance à l'islamisation du continent européen. Et ça, c'est intéressant de voir comment, en jouant avec les mots, finalement, on a voulu frapper, d'interdit toute réflexion sur l'islamisation de l'Europe. Je, je le précise, je ne suis pas de l'école. Certains le poursuivre Guillaume Muris le faire virer, tout ça. Moi, je ne suis pas de l'école de « poursuivons les gens », mais il faut certainement nommer les choses telles qu'elles sont. Et ici, on est entre l'abjection et la bêtise.
1: Carl livre a suggéré ce matin sur CNews au micro de Sonia Mabrouk que Jean-Luc Mélenchon soit fiché S. Est-ce une manière de dire que LFI et l'islamo-gauchisme qu'il exprime représentent désormais une menace pour la démocratie française
4: Alors, Ce qui est fascinant, le propos je crois était maladroit et intéressant. Intéressant d'abord pourquoi parce qu'il révèle une inversion, un transfert du sacré négatif. Qui était le super méchant Qui était le super vilain hein, Le monstre de superversion dans un film de super-héros, c'était le RN jusqu'à tout récemment. Et je suis persuadé qu'après la crise, ça va redevenir le RN, soit dit en passant. Mais en ce moment, on est bien obligé de constater que ceux qui se portent à la défense. De le, des Français juifs, ceux qui se portent à la défense d'Israël, ceux qui se portent à la défense de notre civilisation et qui condamnent le Hamas, euh, le RM en fait partie. Inversement, la France insoumise est dans un discours aujourd'hui qui effraie à peu près tout le monde, et ce qui fait que là, puisque la France est un très particulier de la culture politique française, a besoin d'un grand Satan dans la vie politique, eh bien, il y a un nouveau procédé de satanisation et c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc, une forme de transfert de sacré négatif, c'est assez intéressant de voir ça, le nouveau Jean-Marie Le Pen, version Rivarol, pour plusieurs, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si cette analyse est vraie ou si elle est fausse, mais je note que c'est ce qui s'opère en ce moment comme transfert dans l'espace public. Ensuite, cela dit, vous me permettrez, quand on dit qu'il faudrait le ficher S, permettez-moi de confesser quelques réserves. Cette manique à l'extrême-centre, hein, ça existe aussi ça aujourd'hui, de vouloir ficher S, de frapper d'interdits, de frapper d'anathèmes, d'interdire tous ceux qu'ils n'aiment pas, même quand ils sont dieux. Je ne crois pas qu'on trouvera chez moi un ami intellectuel de Jean-Luc Mélenchon. Mais cette manie de vouloir transformer en fiché S, en interdit, en paria, de finalement souhaiter la déchéance civique de l'ennemi politique ou de l'adversaire politique, je ne suis pas certain que ce soit le trait d'une psychologie démocratique très avancée. Et de ce point de vue, il y a une radicalisation autoritaire qu'on ne voit pas dans nos sociétés, portée par des démocrates libéraux à cravate. Et de cela aussi, il faudra s'inquiéter une fois que la crise sera terminée.
1: Je peux vous poser une question sur si le Vous ne voulez pas ficher Guillaume Meurice Vous ne voulez pas ficher Jean-Luc Mélenchon euh,
4: euh... Oui, je sais, je, je porte la, on appelle ça la démocratie libérale. C'est ce truc bizarre qui consiste à accepter que des gens qui ne pensent vraiment pas comme nous habitent dans l'espace public. Ensuite, on, on, on se comprenne bien. Guillaume Meurice le critiquer, le surcritiquait, rappeler à quel point son propos était abject, sans souci. C'est
1: n'est Pour... pas la droite qui s'agenouille devant la gauche
4: j'avais pas l'impression de pratiquer un tel rituel, mais je le dis, mais je refuse de m'agenouiller devant la religion de l'interdiction du, du désaccord. Ça, pour moi, il y a quelque chose dans, de fondamental.
1: C'est dans, dans cette faille, justement, que, que tout le monde semble. Euh, oui, bon.
4: mais c'est trop facile de dire, on va en profiter. Maintenant, ils sont, eux, dans le rôle du méchant, on va en profiter, profiter pour les interdire. Et moi, je dis, un instant, non. Moi, je, je veux interdire très, très peu de choses, finalement. Soyons honnêtes. L'appel à la violence, fondamentalement et, euh, et l'appel à la violence, l'appel au meurtre pour le, et la diffamation. Pour le reste, les propos, je pense, le génie de la démocratie, c'est de tolérer des propos qui nous révulsent et de ne pas chercher à transformer en fiché S, ceux avec qui on est en désaccord absolu. Sinon, demain matin ou après-demain, ce sera votre tour d'être fiché S ou le mien ou celui de Charlotte ou même de Marc, ce sera encore pire. De
1: toute <rire> trouve, je suis déjà fiché. Fiché sexe. <rire> je vous en prie. Non,
4: mais je trouve très
5: important ce qu'a dit Mathieu et je le félicite parce que vraiment, c'est des mots qu'il faut rappeler. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il faut pas se parler. On est globalement assez d'accord les uns les autres sur ce plateau-là, mais ça nous laisse le temps de, de développer nos, nos raisonnements. Mais la conversation démocratique, Mathieu a raison, c'est l'essence même de notre système politique. Cet enfermement où on est tous d'accord les uns avec les autres dans ce petit cercle qu'on se constitue chacun entre soi et on est incapable d'échanger. C'est ça le drame aujourd'hui de notre démocratie. Voilà. Et si la démocratie doit mourir, elle mourra de ça.
1: Et j'entends bien. Et la question aussi que je pose un peu plus largement, et c'est très beau, mais je me dis que plus largement, à force de Grande tolérance et de dire, effectivement, et je suis la première hein, à apprendre la et de dire, mais non, on ne va pas trop les critiquer, pas trop, etc. Et tout. Euh, je veux tolérance. dire. Non, de, 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 les critiquer,
4: oui, oui. Mais, mais un un les, moment... les fichiers oui. S, les traiter finalement comme des ennemis de l'État. Vous
1: n'auriez pas dit le, le dixième de ce que d'autres ont dit que vous auriez déjà fiché. Vous auriez été. Vous voyez ce je... que je veux dire C'est une question. Oui, hein, que
4: J'espère je, ne pas être aussi abject que les abjectes du camp d'en face.
1: <rire> Formidable.
3: Non, mais c'est là où il faut revenir à l'histoire de la presse, il faut revenir à l'histoire du blasphème. C'est. Extraordinaire, Ce que nos ancêtres ont forgé depuis cinq siècles, c'est-à-dire la capacité d'avoir l'exigence d'une pensée totalement libre, d'avoir des journaux qui peuvent se permettre de mettre en caricature les personnages les plus emblématiques et le personnage des personnages, l'essence même de la création, à savoir Dieu. Oui, on peut en rire. Et ça, c'est formidable. Et aujourd'hui, trop peu de gens, malheureusement, sont capables de comprendre ça.
1: Alors pour vous aussi, Charlotte Bernelas, Guillaume Muris, tolérance maximale, liberté d'expression
0: euh... Moi, je suis d'accord sur le fait de ne pas poursuivre. Je pense que là, là où vous dites ça se niche à l'intérieur, c'est que eux, mmh. qui sont extrêmement puissants dans le débat médiatique et public, cet état d'esprit, on va dire, qui est très puissant ces dernières années, a systématiquement utiliser le biais judiciaire oui, et le biais d'interdiction euh, sociale, on va dire, pour combattre des idées. Mais précisément, c est, c est, ça affaiblit aussi leur combat, c'est-à-dire que le jour où il y a une parole et des arguments contraires qui... Maintiennent en phase 2 et en phase de leurs interdictions morales, alors là, subitement, ça a aussi du succès. Il y a enfin des gens qui se disent ah bah finalement, ça existe. Donc, en effet, quand il y a un Guillaume Meurice ou, euh, ou ou des gens plus sérieux, on va dire, qui disent des choses euh, que l'on juge insupportables ou fausses, je pense que l'argumentaire, sur le long terme, est beaucoup plus efficace, par ailleurs. Je vous donne à tous les deux la parole aussi et je relance juste en disant
1: que, par exemple, la moralité de tout ça, c'est que, par exemple, d'un côté, on peut avoir un Eric Zemmour qui a 3,5 milliards de plainte, je vous donne la parole, et de l'autre côté on a Jean-Luc Mélenchon qui n'est jamais poursuivi pour incitation à la haine, c'est la moralité. Un, un non dernier. mais
3: simplement dans la logique c'est là où on a une victimisation je suis constamment offensé vous n'aviez pas le droit de dire ça, on est dans un monde de pleurnichards, oh vous m'avez traité de gros, ben oui je suis gros mais on n'a pas le droit de le dire, on ne peut pas être à vote, non non il faut être malvoyant, c'est-à-dire qu'on est dans une société où plus rien n'a de
4: sens parce qu'il y a son petit soi qui veut être dans son éblouissement en oubliant que les autres vous regardent. Merci. Uh je confesse un fantasme politique. Ah. Imaginons que je sois élu à la présidence de la République un jour. Ça impliquerait que je <rire> devais citoyen français entre-temps. Mais j'abolirais, j'abolirais demain matin, la possibilité de ces poursuites pour euh, opinions divergentes, pour propos haineux. Je, cesse, je couperais le financement des associations qui permettent de telles poursuites. J'empêcherais les associations de se porter euh, parti civil pour quelqu'un qui dit, lui, il doit, se sentir, euh, il doit se sentir offusqué. Je décide de porter plainte à sa place. Donc moi, j'abolirais les conditions de possibilité juridique de ces procès à répétition, ce qui fait en sorte qu'ils ne vous poursuivraient pas et on ne les poursuivrait pas. Ensuite, on remplacerait ça par le débat.
1: Il ne vous reste plus qu'à être français.
4: Oui, on se dit que je l'étais il y a deux siècles et demi, mais non. vous êtes partis, Allez, vous êtes retourné chez vous, Dimitri. vous nous avez largué.
1: Dans un instant, on va parler de ces 50 règles hein, qui sont intéressantes à regarder pour ceux justement qui ne sont pas allemands et que le tabloïd Bild met en place. C'est très intéressant. Dimitri, une nouvelle destination ce soir sur la carte des routes migratoires menant à l'Europe Les îles Canaries, Cet archipel espagnol situé au large des côtes marocaines est en train de devenir l'une des principales portes d'entrée dans l'Union Européenne. C'est une enquête de factuel qu'il a notamment euh, révélée. Et c'est sur l'île El Hierro, la Lampedusa de l'Atlantique, euh, disent les Espagnols. On y recense depuis le début de l'année, euh, Dimitri, plus de 30 000 arrivées par la mer et au mois d'octobre, plus au moins 10 000 oui. arrivés
5: pour le seul mois d'octobre. Oui, c'est pas mal hein, pour une île de 11 000 habitants. On va peut-être revoir la carte où, où se trouvent les îles Canaries qu'on sache vraiment de quoi on parle. C'est au large, euh, du, entre le Maroc et le, le Sahara occidental et donc c'est un archipel de 7 îles et euh, les arrivants en fait, ceux qui, les migrants qui partent euh, des côtes africaines prennent la mer sur des pirogues depuis euh, des rivages assez lointains le Sénégal, la Mauritanie principalement. Euh, pourquoi si loin Parce que les Marocains surveillent les côtes depuis la signature d'un accord qui date d'avril 2022. Les Marocains disent avoir bloqué 26 000 départs. Donc c'est une route qui est en train de s'éteindre, en fait. La route marocaine qui est pourtant, géographiquement, la, la plus proche et la, et la plus facile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait, 1 500 km en pirogue, c'est entre une et deux semaines de mer dans des conditions qui peuvent être absolument dantesques, avec le risque d'abord que le, les courants atlantiques vous emmènent au, la, au grand large, vous fassent rater en fait les Canaries. Et alors là, c'est un voyage sans retour direction le Venezuela, 5000 km de mer. On a retrouvé des pirogues parties d'Afrique avec des corps totalement momifiés parce qu'il n'y avait pas suffisamment de vivres ou d'eau, etc. C'est une route qui est extrêmement dangereuse. On dit qu'un bateau sur trois qui s'engagerait au départ de ces côtes africaines en direction de en direction des Canaries, ferait naufrage un sur trois. Il y aurait eu 11 000 morts en cinq ans sur cette route, disent une dit une ONG espagnole. Alors les Nations Unies évoquent plutôt 3 000 disparus, mais bon, dans tous les cas, c'est quand même beaucoup. Et quand les bateaux arrivent, parviennent à atteindre les Canaries, ils arrivent au port de la Restinga, qui se trouve au sud de cette île d'El Hierro. Alors vous voyez, en fait, c'est l'île la plus euh, méridionale en fait de l'archipel des Canaries, c'est aussi la plus petite. Euh, vous avez quelques villages. J'ai dit 11 000 habitants, vous avez 16 policiers euh, sur cette île d'El Hierro. Donc, et c'est l'extrémité australe de l'Europe. Il y a d'ailleurs une borne qui figure, cette frontière sud de l'Europe. C'est un confetti frontière, si vous voulez, qui est au milieu de l'océan. Et un peu comme à Mayotte, vous avez une disproportion des richesses entre enfin les Canaries, où le PIB annuel moyen par habitant est de 19 000 euros. Donc c'est même pas la moyenne de l'Union Européenne, à hein, 19 000 euros, mais c'est 10 à 15 fois plus que ce que vous avez au Sénégal, est ce que vous avez en Mauritanie, etc. Donc c'est un aimant, en fait, pour toute la pauvreté de la région. Alors cela dit, contrairement à Mayotte, et c'est ce qui rapproche finalement El Hierro, plutôt d'une île comme Lampedusa, c'est que les migrants n'y sont que de passage, parce que l'île est trop, trop petite, ils sont très vite transférés donc à la grande île des Canaries, qui est Tenerife, ou bien directement en Espagne, de plus en plus ils sont répartis dans toute l'Espagne.
1: Alors, Dimitri, qu'est-ce qui explique le boom migratoire sur ces routes des îles Canaries euh, On va marquer une pause. Parce oui. que c'est la... intéressant de se. Ce... On me dit que je dis trop souvent intéressant, mais c'est intéressant de se. Ce... Et vous le redis, euh, vous Oui, je n'ai pas beaucoup de vocabulaire. De se plonger euh, sur cette île qui est vraiment une porte ouverte pour l'entrée dans l'Union européenne oui. et personne n'en parle. On regarde Lampedusa, euh, regardons les Canaries. On marque une pause à tout de suite. Vrai Alors on m'envoie euh, les synonymes d'intéressant, captivant, palpitant, euh, passionnant, prenant, non mais je suis mieux éclairé quand je suis comme ça, euh, voilà. Là, je suis mieux euh, pertinent, important, voilà, bon, j'apprendrai un peu les, les synonymes d'intéressant. Dimitri, revenons justement sur cette île de, qui remplacerait peut-être Lampedusa, cette île El Hierro aux Canaries, qu'est-ce qui explique ce boom migratoire sur place
5: — Alors si on prend à l'échelle de l'histoire, c'est évidemment le boom démographique de l'Afrique, qui est un, un des événements majeurs du XXIe siècle, combiné à l'insuffisance du développement économique du continent. Et en fait, si, si l'Occident a une responsabilité, finalement, dans cet état de fait, dans cette poussée migratoire des Africains hors de leur continent, c'est qu'après la colonisation finalement, l'Occident n'a pas tenu le discours de vérité à l'Afrique, qui consistait à lui dire que euh, pour euh, contrôler sa prospérité, il fallait maîtriser sa démographie. Hein, ce, qu a fait, ce que l'Occident a fait en Asie, finalement, il ne l'a pas répliqué euh, en Afrique pour tout un tas de raisons. Parce que l'Afrique est considérée comme un continent qui est sous-peuplé. C'est vrai, hein, vous prenez la densité d'habitants au kilomètre carré, c'est 34 aujourd'hui, c'est 51 à l'échelle mondiale. Vous voyez euh, parce qu'aussi, en Afrique, euh, la seule richesse, c'est la richesse humaine considérée comme telle. voilà, Ça, c'est la grande thèse, notamment, de Stephen Smith qui raconte ça dans La ruée vers l'Europe, son célèbre livre. Vous prenez le Sénégal, par exemple. Sénégal, C'est euh, le rivage duquel... Beaucoup des migrants qui prennent cette très périlleuse route des Canaries. Euh, le Sénégal est entré en transition démographique. C'est-à-dire qu'on fait aujourd'hui beaucoup moins d'enfants au Sénégal qu'il y a 40 ans. Mais c'est toujours 4,5-5 enfants par femme. Alors que le PIB par habitant, c'est 1500 dollars versus 19 000, comme je vous disais, aux Canaries. Le développement économique sénégalais est globalement un échec. Et je dis ça, mais vraiment, il n'y a aucune intention de, 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 de dire du mal du Sénégal. C'est un état de fait. Et la première cause du dé, de départ du Sénégal, quand vous interrogez les migrants qui arrivent là, en ce moment, cette semaine, aux Canaries, ils vous disent, un... Alors, il y a la crise politique actuelle entre le président Macky Sall et son opposant, Ousmane Sonko, alors qu'il y a une présidentielle qui arrive au Sénégal, ça joue beaucoup, mais vous avez aussi surtout l'économie au Sénégal. L'économie, euh, la pêche artisanale emploie euh, un actif sur cinq au Sénégal. Eh ben, le secteur est totalement laminé parce que depuis quelques années vous avez une surpêche des bateaux usines chinois hein, euh, des, il y a des accords qui ont été signés des licences qui ont été accordées de manière très opaque problème de corruption aussi euh, au Sénégal et ces bateaux chinois ben, sont en train de, de pêcher tous les poissons mmh. et donc ça, ça affaiblit ça appauvrit finalement tout le littoral donc si la, la pirogue ne rapporte plus d'argent euh, ou que le poisson, il y en a plus suffisamment, ben, la pirogue elle est reconvertie en taxi pour migrants, ou alors elle permet aux pêcheurs de partir lui-même. Et ces pirogues, quand elles arrivent d'ailleurs aux Canaries, elles sont instantanément détruites pour qu'elles ne repartent pas dans l'autre sens. Voilà. Donc, il y a des désespérés qui fuient la pauvreté, évidemment, mais et tous les travaux le montrent. Il faut le dire et le redire, parce que vous avez cette chanson, cette fable selon laquelle c'est l'extrême pauvreté qui furait l'Afrique. Non, l'acteur principal de l'émigration et ça, c'est à l'échelle de l'histoire. Hein. Vous prenez en Europe, ça a été le cas également, au Mexique, en direction de l'Amérique... C'est le diplômé, c'est celui qui a un petit pécule, c'est les forces vives, finalement, de son pays. Et Stephen Smith a cette très belle formule, comme il le dit, « Celui qui part, le migrant, c'est un défaitiste, c'est celui qui ne croit pas au concept de l'Afrique qui gagne ». Ça aussi, c'est une des autres chansons euh, qu'on entend beaucoup. Et, euh, alors, au Sénégal, par exemple, l'exode par la mer, on parle les Canaries, direction l'Europe, euh, la formule, c'est « Barça » ou « Barçac ». Alors, pendant « Barçac »,« Barça » parce que Barcelone, et « Barçac » parce que ça veut dire « la mort ». En langue wolof, Barcelone ou la mort. L'équation telle qu'elle est posée à ces gens qui ne sont pas finalement les plus misérables euh, du Sénégal. Alors j'ai parlé du Sénégal. Cette route des Canaries en réalité aujourd'hui elle est empruntée par euh, des Sénégalais. C'est toute l'Afrique en fait qui converge vers ce rivage d'Afrique de l'Ouest. Euh, mauritanien ou sénégalais donc vous avez des Soudanais qui viennent Soudanais, c'est de l'autre côté c'est euh, l'Afrique de l'Est, de, hein. de RDC République démocratique du Congo, on est déjà dans, dans le parti sud de l'Afrique, du Sri Lanka de Syrie, vous avez des gens qui partent de Syrie, qui traversent toute l'Afrique pour éviter la route de la Libye hein, la, la fameuse route de la Méditerranée centrale pour voilà, tenter leur... Pardonnez-moi, c'est ma monde qui se met à parler toute seule. Et qui, et qui, rejoignent, qui rejoignent comme ça cette côte d'Afrique de l'Ouest pour tenter leur chance des, des Canaries. C'est donc une nouvelle route migratoire qui s'ouvre en alternative à cette route de la Méditerranée centrale.
1: Alors les ONG pro-migrants accusent d'ailleurs l'Europe d'obliger les migrants à prendre mmh. des risques.
5: Eh oui, parce que voilà le boom de cette route des Canaries dont on parle de plus en plus, c'est 250 000 personnes qui l'ont empruntée depuis 1994, mais cette année en 2023 on va être à pratiquement 50 000 donc il y a vraiment une, un élargissement de cette route alors oui effectivement euh, les ONG disent c'est la faute de l'Europe parce qu'on fliquerait trop la Méditerranée centrale, il y aurait trop d'empêchement de, 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 de traverser par la voie finalement la plus courte qui serait la route de Lampedusa bien sûr, la route de Méditerranée centrale est absolument fermée, la preuve par je suis évidemment ironique quand je dis ça. Comme si Frontex exerçait sa vraie mission de garde frontière. Alors qu'on le sait, aujourd'hui, Frontex est en train de devenir une espèce d'organe de contrôle, du respect par les États membres de l'Union Européenne, des droits fondamentaux des migrants. Hein, C'était la raison du, du, de la démission de Fabrice Leggeri, le français qui dirigeait Frontex, euh, qui sous le coup d'une enquête, etc. Voilà. Parce qu'il s'entendait un changement de philosophie. Voilà. Donc alors, on ne voit pas encore dans l'Atlantique, une industrie migratoire aussi rodée que celle qu'on voit en Méditerranée, mais peut-être que ça va venir. Et puis, il faut voir que l'Espagne, il y a cette route, euh, comment dire, cette route des Canaries, mais il y en a d'autres. Il y a une route, une route algérienne, comme on l'appelle, celle qui vise les baléares, des débarquements aussi. Les mêmes routes qu'empruntent d'ailleurs les chemins de la drogue avec des débarquements directement de migrants en Andalousie, dans la région de Valence, dans la région de Murcie, etc. Les 10 000 arrivés aux Canaries, je vous ai dit, euh, le gouvernement fédéral espagnol a décidé de les répartir dans toutes les régions. Ça, ça provoque euh, euh, localement, de fortes tensions. Et donc, vous voyez, l'immigration, qui n'était pas un sujet en Espagne, hein, les Espagnols passaient pour extrêmement tolérants parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait pas de sujet. Eh bien, c'est en train, la question migratoire est en train de devenir un sujet politique absolument majeur. Il y a un changement politique très fort en Espagne sur cette question de l'immigration. Bienvenue dans le réel.
1: Merci beaucoup euh, Dimitri pour euh, votre analyse, votre décryptage sur cette nouvelle route migratoire dont personne ne parle. Euh, on a appris euh, il y a quelques instants que deux enfants ont été tués dans la bande de Gaza. Un autre euh, blessé annonce deux enfants euh, français, annonce euh, le ministre des Affaires étrangères, la mère des deux enfants a été euh, blessée. Euh, je voulais vous faire réagir sur plusieurs sujets mais on n'a pas beaucoup de temps. Déjà peut-être cette image, regardez peut-être juste un petit tour de table rapide, une photo de l'équipe féminine de, de l'Arsenal euh, qui fait réagir puisque dans son, euh, plusieurs personnes réagissent en disant qu'il n'y a que des femmes blanches dans un communiqué, le club s'excuse l'augmentation de l'implication des femmes de toute origine est une priorité pour nous au niveau de l'académie. Quelle est votre réaction, Charlotte Dornella
0: La fatigue. <rire> non, mais je dois... C'est-à-dire que c'est insupportable, en fait. C'est-à-dire que les gens voient une photo... Euh, du, du club d'Arsenal, déjà, ils se mettent, ils, premièrement, ils comptent le nombre de blancs, de jaunes, de noirs, etc. Ensuite, le club est obligé de s'excuser, une espèce de confession publique. Excusez-nous d'avoir que des blancs. Enfin, Excusez-les d'être blancs aussi, quoi. Je veux dire, à, à, à quel moment il va falloir aller chercher On va faire comme dans les clips publicitaires, comme dans toutes les séries, comme dans. Vous pouvez parler, euh, par exemple, aux producteurs euh, de d'émissions, de séries télévisées, de leur parler comment sont recrutées les personnes. C'est très intéressant. On cherche alors euh, un noir. C'est bon, on l'a, donc les autres, en fait, ils peuvent avoir tout le talent que vous voulez, c'est bon, on a celui qu'il faut. Ensuite, on va chercher une grande, une petite, une grosse, une maigre. Donc, en fait, les gens n'existent plus derrière les, leurs, 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 comment dire, leurs euh, accidents, j'allais dire, mais tout ce qui n'est pas essentiel, on va dire, dans la personne. Quoi. Merci beaucoup. On a d'autres sujets sur lesquels je voudrais qu'on réagisse. J'ai
1: continué avec votre chronique, Marc Menon, parce que on a parlé beaucoup aujourd'hui de l'étoile de David. Tous les moyens sont mis en œuvre, a dit Gérald Darmanin, pour retrouver les auteurs de ceux qui ont placé, étiqueté les immeubles d'habitation de Juifs, cette étoile de David a un symbole fort dans l'histoire. Cette étoile de David, elle a été brandie aussi par l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, qui dénonçait le silence du monde face au bébé brûlé. Quelle est l'histoire de l'étoile de David bah, Elle appartient à tout le monde.
3: C'est extraordinaire, elle devrait tous nous unir. Quand on fait des fouilles, on s'aperçoit que 8000 ans, 9000 ans avant Jésus-Christ, cette étoile elle existe, on la voit par exemple au Japon, on l'appelle la kagone. On la voit chez les hindouistes, c'est la tchatkua, c'est le mélange de la Chak et de Shiva. Et c'est donc la mère de l'univers et le père de l'univers. Et ensuite, les chrétiens l'utiliseront et puis bien évidemment, les juifs au passage la récupèrent. Et c'est au départ le bouclier de David. C'est tout un symbole, il y a une pierre qui protège David au moment où il cherche à échapper à Saul le roi et lui lui succède le roi David. Il y a une synagogue de Capernaüm au 1er siècle après Jésus-Christ qui a l'étoile de David et puis c'est un signe magique parce que elle est parfaite cette étoile. Et d'ailleurs pour les interprètes de la Torah ça représente les six jours de la semaine et le centre de l'étoile, c'est le Shabbat, c'est le samedi, le jour donc de la création de l'homme. Et cette étoile magique, on la voit interprétée dans la Kabbale. Il y a ensuite les chrétiens qui la découvrent et dans les églises, dans le haut Moyen-Âge. nombreuses sont celles qui ont cette empreinte de cette étoile. Et quant à Herzl, quand il crée son journal en 1897 en appelant au sionisme une terre promise pour les juifs, il utilise cette étoile comme emblème. Voilà l'histoire. Mais alors l'étoile également, il ne faut pas l'oublier, c'est l'étoile jaune. Cette étoile maudite. Et là, il nous faut revenir à l'exclusion de certains par une civilisation. Et là, on découvre, quand on cherche, eh bien, cette exclusion, elle apparaît avec l'islam. Et c'est sous l'islam, en particulier sous le huitième descendant de Mahomet, que l'on vote, c'est la logique de la Douma, les dhimis qui doivent être distingués des bons islamistes. Et par exemple, eh bien... On oblige aux Juifs de porter un bout d'étoffe avec un singe dessus. Et pour les chrétiens, c'est un bout d'étoffe avec un porc, l'exclusion. Et les chrétiens vont découvrir ce phénomène d'exclusion au moment des croisades. Ce qui fait que nous allons récupérer le principe avec la rouelle, rouelle qui sera infligée aux Juifs par Saint-Louis. Voilà, vous voyez tout un système qui se met en place. Et puis, malheureusement, il nous faut nous arrêter sur cette étoile en 1942. L'étoile de l'exclusion, c'est-à-dire que là, ça ne concerne que les Juifs. Et la fameuse ordonnance, la huitième, en 1942, qui oblige tous les Juifs, dès l'âge de 6 ans, à porter cet élément de l'exclusion c'est au mois de mai et dès le mois de juin ils doivent la porter et ça ne perd pas de temps il y a une sorte de contagion même si certains disent tous les français n'étaient pas pour il ne reste pas moins que le 16 juillet excès de zèle ou pas on voit à partir de la mi-journée déferler dans les appartements où il est censé se trouver des juifs des gens dénoncés par le voisin par leur concierge toc, 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 c'est par deux que se présente la marais -chaussées. Un en uniforme, l'autre en civil. On vient vous chercher, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez un quart d'heure pour préparer votre valise. À midi, forcément, nombre de maris ne sont pas là. Il y a beaucoup de femmes avec les enfants, les enfants terrorisés qui se jettent dans les bras de la maman. Calme-toi, mon chéri, calme-toi, on ne risque rien. On est en France, mais dehors, les attendent au bout de la rue, les autres juifs du quartier, les autobus, et on monte, on les entasse, on les conduit à la... ce lieu maudit qui est le Veldiv. Ah, la piste cyclable, habituellement, on se retrouvait là, c'était festif, les grandes compétitions, les six jours, et ils se retrouvent plus de 13 000 dans les gradins, sur la piste, rien pour survivre, même pas de quoi se coucher les jeunes, les vieillards, les gens malades. Un point d'eau, un seul point d'eau, rien pour se laisser aller à ces besoins naturels qui sont de plus en plus rares dans la mesure où il n'y a rien pour manger. Ça dure cinq jours, l'infamie. Dans un premier temps, les enfants hurlent forcément, mais ensuite, c'est l'épuisement. Ils deviennent hagards Et le cinquième jour, on va les sortir, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre et les enfants de l'autre. Imaginez ces petits enfants qui ont de 2 ans, 5 ans, 10 ans et qui sont là, qui s'accrochent à leur maman et qui ne veulent surtout pas être séparés. Et on les bouscule forcément et on les emplace dans les autobus direction pour la plupart Drancy. Drancy, on était en train de construire des barres d'immeubles. Ils sont quelques-uns déjà érigés sur cinq étages. Et là, on sépare les enfants. Des femmes volontaires seront chargées de les accompagner. Il oh, n'y a pas grand-chose à leur accorder car là encore, 120 par dortoir. 120, et ce sont les plus grands qui essaient de consoler les plus petits. Et on leur demande quoi Leur nom, beaucoup ne le, sachent, ne le connaissent pas. Et sur, ces, sur des petits bouts de bois, on inscrit le nom qu'ils murmurent et on leur met cela autour du cou. Mais, quelques jours plus tard, à 5 heures du matin, on demande, on entend les gueulements de ceux qui exige que les enfants descendent dans la cour. Et là, à nouveau, les bus, et on va prendre la direction de la gare du Bourget, où attendent des wagons. Ce sont des wagons à bestiaux. Et les enfants qui sont là, qui ne savent plus ce qui se passe, les plus grands, pour les accompagner. Et on les entasse, on les entasse. Et il y a une petite bout de Elle s'appelle Sarah, la dernière à monter dans le dernier wagon du convoi, la porte se referme et il y a une petite une petite affichette en bois qui tombe. C'est écrit Sarah. On ne saura jamais ce qu'elle est devenue. Elle avait entre 5 et 7 ans. 13 000 là disparaissent, mais ils seront des millions ainsi emportés avec l'étoile juive, l'étoile infamante.
1: Premier signe d'exclusion. Merci, euh, Marc Menon. Euh, J'aimerais qu'on fasse un tour de table très rapide sur ce qui s'est passé aujourd'hui, qui n'a pas été euh, sans euh, marquer euh, euh, l'esprit. 7h20 ce matin, une femme euh, portant un voile intégral a fait des menaces de mort dans le RERC. C. Euh, elle a été finalement neutralisée par la police après... Euh, après justement ces menaces de mort, deux policiers ont fait usage de leurs armes. Euh, elle criait :« Vous allez tous y passer, vous allez tous y passer. » Elle avait déjà été interpellée en 2021, notamment avec un ton de Qu'est-ce que ça évoque Mathieu Bocoté Qu que ça peut Pourquoi est-ce que se fait cette, cette, cette actualité euh, rejaillit euh, aujourd'hui euh...
4: Je crois que c'est la peur de tous ceux qui aujourd'hui fréquentent l'espace public au fond de même. On n'est pas occupé à avoir peur à temps plein. Mais oui. la peur qui habite notre esprit, c'est de voir quelqu'un surgir et de lâcher le fameux cri qui apparemment est un cri d'amour, entendre « Allah ou Akbar », quelqu'un avec un air agressif et se dire que dans les prochaines secondes, ça va exploser. Donc, euh, puisque nous sommes tous habités par cette crainte, ceux qui ont été témoins de la chose, je devine ce qu'ils avaient à l'esprit et les forces de l'ordre ont fait leur travail.
5: Oui, ben après, moi, je pense que très vite va monter euh, l'explication psychiatrique. Et déjà, malheureusement, c'est déjà ça. Alors, je pense que ça participe hein, au, au profil de cette femme, hein, euh, qui est encore un peu flou. Mais euh, je pense que vite, on va, re, on va re, revivre les mêmes mécaniques, en fait, que l'on vit maintenant, à peu près systématiquement.
3: Ben, c'est le grand drame aussi d'avoir laissé le voile s'imposer comme symbole de partition, d'autodiscrimination volontaire. et... Un acte d'engagement pour refuser la société dans laquelle théoriquement on doit s'inscrire dans un principe de respect du voisin et non pas dans une adulation mortifère.
1: Ce soir, c'est la fête d'Halloween, Halloween ou l'éloge de l'horreur. Chacun sort son film, ses films d'horreur, plusieurs cinémas euh, diffusent des films d'horreur ce soir. Chacun se déguise en recherchant souvent euh, des déguisements les plus sombres. Objectif, faire peur, derrière la volonté de faire la fête. Comment, Charles Dorellas, on en est arrivé à fêter le sang, célébrer l'angoisse, vénébrer l'horreur, vénérer les monstres, vénérer les vampires, vénérer le mal Et la question derrière tout ça caché derrière la fête
0: Comment on en est arrivé là bah, D'abord, il faut, il faut euh, je pense... En fait, dans votre question, il y en a plusieurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'est Halloween Qu'est-ce que cette fête en France Et qu'est-ce qu'elle est devenue importée, voire réimportée même, euh, en France, dans une France qui euh, célèbre d'autant plus euh, l'horreur le, et les mauvais esprits qu'elle n'y croit pas en fait qu'elle ne croit pas que ça existe. Euh, je donc ça, ça fait plusieurs questions en une et la première question c'est qu'est-ce que Halloween déjà de base en fait Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que cette fête Alors, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs histoires qui se recoupent, mais ce dont on est à peu près sûr, c'est qu'il y avait une fête dont vous avez parlé Marc l'année dernière d'ailleurs, je me souviens, une fête païenne qui s'appelle Samain, Samain, je sais pas comment on dit mais euh, qui il y a plus de 3000 ans les Celtes en gros qui occupaient toute une partie notamment des îles britanniques de la Bretagne et même de la Gaule à l'époque, qui célébraient cette fête-là, qui séparait la saison claire de la saison sombre et à l'époque, cette, cette fête-là c'était le moment où les âmes des défunts, euh, disait-il retournaient dans leur famille donc on se déguisait finalement comme des morts pour pouvoir mieux les accueillir, se fondre, on va dire, parmi les morts qui retournaient dans leur famille. Dans la tradition romaine, octobre, c'était également le moment de la célébration des morts. Donc quand vous avez eu la christianisation de tout ce monde-là, alors évidemment, il fallait remplacer ces fêtes par d'autres Et à ce moment-là, le pape, à l'époque, décide de déplacer la fête de tous les saints, qui se fêtait à l'époque en mai, en novembre, à ce moment-là, donc on est au 8 siècle à peu près, et ça devient le 1er novembre. Et le mot Halloween, puisque nous n'avons pas gardé le mot celte ou païen en l'occurrence, Halloween en anglais, veut dire la veille de tous les saints. Donc c'est bien le mot en tout cas de la tradition, lui il est chrétien et non pas euh, celte. Et alors d'autres racontent aussi par ailleurs qu'il y a une tradition, c'est les paysans catholiques irlandais, cette fois-ci qui ont leur fête, alors le de no, le qui avait leur fête, pardon, qui disait on fête les saints le 1er novembre, à partir de ce moment-là, le 2 novembre on fête les morts, enfin on, se, on commémore, on va dire, les morts et qu'est-ce qui se passait pour les âmes d'année Donc celles qui n'étaient ni saintes, ni tout simplement mortes, et qui étaient euh, en enfer et donc la veille de la Toussaint, on faisait ce genre de de fête pour se souvenir aussi de ceux euh, qui avaient euh, qui étaient en enfer. Et par ailleurs, on a aussi une fête en France à ce moment-là. C'est au moment de la peste brune qui décime toute la France. Et donc, il y a beaucoup de messes de la Toussaint qui sont faites pour toutes les personnes qui sont mortes. Et la veille, on organise des danses macabres, mais qui n'ont leur sens que par rapport aux messes de la Toussaint du lendemain. Donc, je rappelle tout ça parce que la chose qui est sûre, c'est que dans toutes les traditions, cette fête qu'elle s'appelle Samin ou Halloween, il y a le point commun, c'est le lien... Entre le ciel et la terre, en fait, c'est le lien entre les morts et les vivants. Et là, même le côté euh, célébration de la mort n'a de sens que parce qu'il y a un lien euh, avec les vivants. Et d'ailleurs, la tradition catholique s'en accommode bien. L'Angleterre post-réforme l'interdit, parce que, pour des raisons de guerre, notamment avec les catholiques. Mais les catholiques s'en accommodent très bien, puisque c'est le moment du calendrier liturgique où elles parlent justement de la vie, de la mort, des fins dernières. Donc elles s'accommodent très bien euh, de ce récit-là. Et, par ailleurs, elle s'en accommode d'autant mieux que c'est un moyen de dire, vous pouvez fêter la mort, puisque vous pouvez la tourner en dérision. En fait, à la base, pas on fête pas la mort, on la tourne en dérision la veille de la Toussaint, puisque c'est une manière pour l'Église de dire, de toute façon, le Christ a déjà vaincu la mort, donc vous pouvez bien vous en moquer. Mais vous voyez, c'est quelque chose de très religieux, que ce, dans toutes les traditions différentes par lesquelles euh, est passée cette fête-là.
1: Justement, vous parlez de tradition dans certaines familles catholiques, mais de mémoire d'homme, ce n'est absolument pas une tradition euh de la France, même catholique.
0: Oui, alors c'est vrai que la, la deuxième question qui vient derrière, c'est qu'est-ce que ça vient faire en France Et alors là, en effet, il y a une rupture totale de tradition, parce que même s'il y a des traces qu'on a vues euh, il y a euh, extrêmement longtemps, c'est clairement la fête telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est réimportée dans les années 90, dans sa version absolument euh, glauquissime. C'est-à-dire que c'est le résultat d'abord d'une société ultra sécularisé donc qui ne comprend plus déjà d'où vient cette fête et par ailleurs euh, de euh, Hollywood à l'époque qui multiplie les films d'horreur et de tout et de toute la fête commerciale on va dire qui se réimporte euh, par le biais euh, d'Halloween en France elle s'est réintroduite factuellement de manière extrêmement commerciale enfin, moi quand j'étais petite ça n'existait pas on se déguisait le mardi gras et Halloween c'était même pas un mot qu'on connaissait et petit à petit ça s'est réimporté par le biais du film d'horreur, du sang, il fallait que ce soit absolument hyper glauque, moi j'ai tellement une aversion pour ça que j'ai jamais été tentée par la chose j'en avais peur, vraiment je détestais ça mais, mais par ailleurs c est, c est, ça ne prenait pas à l'époque, ça n'existait euh, que peu donc ça serait introduit par les films par les séries, par tout ce qui nous vient en l'occurrence euh, des états unis dans sa version euh, déspiritualisée absolument, euh, évidemment. Et la question, alors évidemment, euh, c'est pire en France qu'ailleurs. J'en parlais avec Mathieu. Mathieu a fêté Halloween quand il était plus jeune. Et c'est vrai que j'ai trouvé des traditions même dans, par exemple les états unis les familles américaines catholiques, dont les enfants fêtent Halloween et le lendemain se déguisent en saints pour la Toussaint. Et donc tout ça fait partie d'une tradition qui est comprise. Simplement en France, ça a été réimporté par des agents commerciaux et des spécialistes du marketing. Donc on est un peu en effet sur autre chose. Mais cela dit, on pourrait se poser la question de nos propres traditions et de leur dévitalisation. Puisque combien fête Noël sans même savoir ce que c'est? Combien fête Pâques? Regardez tous nos jours fériés, parce qu'encore Noël et Pâques, je pense que quand même, on a une petite conscience de ce que c'est. Mais par exemple, demain, c'est la Toussaint. Qui se souviendra ce soir en se déguisant qu'il fête la veille de tous les saints? Je pense pouvoir dire que peu d'enfants parce qu'à mon avis ceux qui s'en souviennent ne se déguisent pas ce soir donc c'est assez euh, c'est assez clair en tout cas dans son importation en France.
1: Alors justement au-delà de cette question commerciale, qu'est devenue cette fête qui confine bien souvent au musée des horreurs et au glauque total On ne vous ben. donne pas la parole parce que je sais que pour vous Halloween c'est bonbon. Oui. Mais, mais, bonbon mais moi quand je vois par exemple on voit les publicités on voit les, les affiches on voit pas tellement de bonbons on voit vraiment des, non, des, vrai des, des squelettes la... du sang de
0: l'horreur on, on voit dans la non mais on voit dans la rue des enfants des enfants qui se euh, qui se déguisent en petites sorcières trop mignonnes et en citrouilles et qui viennent demander des enfants bon euh, qui viennent demander des bonbons <rire> qui viennent demander des bonbons, <rire> pardon je, je suis pas en train de dire que tous les gens qui participent de non. ça sont là dedans mais ce qu'il faut c'est analyser euh, plus en profondeur et moi ce qui me frappe c'est parce qu'il y a beaucoup d'adultes hein. vous êtes invités à des soirées d'Halloween on se déguise on va faire tourner les tables c'est formidable et en fait le le, cette fête est devenue là aujourd'hui en France ce que nous sommes c'est à dire que nous sommes devenus des êtres si rationnels qu'ils pensent réellement que rien ne les dépasse donc on manie une matière dont on ne pense même pas qu'elle existe on ne se rit absolument pas de la mort pendant Halloween dans la mesure où la mort ne nous fait pas rire du tout on en a une peur bleue puisqu'on ne comprend plus euh, enfin on, on ne l'explique plus donc on la cache objectivement, la mort est complètement cachée, on tente de la maîtriser du début à la fin et on fait tout pour l'éviter qu'on la période Covid pendant laquelle Emmanuel Macron dit « rien n'est au-dessus de la vie ». C'est étonnant comme phrase, c'est une vraie rupture, on va dire, dans la manière de concevoir la mort, euh, en tout cas en Occident. Alors forcément, Halloween a muté, si je puis dire. On ne se moque plus de la mort, mais de l'au-delà. C'est vraiment la vie après la mort dont on se moque. On se moque du côté les fantômes, les gens qui reviennent. On fait, plus, on fait tourner les tables en riant. Pourquoi Parce qu'on n'imagine pas que la communion entre le ciel et la terre, entre les défunts et les vivants puisse réellement exister. Donc on pense que tout ça est une blague, que ça n'existe pas, que c'est une vue de l'esprit. On jette des sorts parce qu'on n'imagine pas un quart de seconde que les esprits existent. C'est plus du tout dans la même logique, on va dire, que euh, précédemment. Et on célèbre le mal, je reprends votre phrase, parce qu'il n'est pas pris au sérieux. En France, aujourd'hui, de manière plus générale, en Occident, le diable est mort en même temps que Dieu. Plus personne ne croit en son existence propre. Et c'est finalement, je dis tout ça parce que c'est l'exact inverse de ce qu'était initialement cette fête dans toutes les traditions qui ont précédé. Mais à la fin, bon c'est une question plus personnelle par rapport à à cette manière de le fêter, mais cet être si rationnel aujourd'hui, il lui reste à la fin, même après avoir fêté Halloween, une question qui existe, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Qui y a-t-il après la mort Ça Évidemment, ça hante beaucoup de nos contemporains quand même, et il y a une question peut-être plus accessible, et qu'on se pose quasiment tous les soirs sur ce plateau comme sur les autres, c'est pourquoi le mal D'où vient-il Comment l'expliquer Pourquoi certains communiquent comme ça au mal, et ce qu'il manque cruellement à Halloween, et alors là, c'est ma, ma partie à moi, mais je pense que ce qui manque cruellement à la manière dont on fête Halloween, c'est la fête du lendemain, c'est la Toussaint. C'est-à-dire la fête, vous disiez, pourquoi on ne célèbre pas le bien Et bien, le lendemain, on fête la communion de tous les saints, c'est-à-dire du ciel et de la terre.
1: Merci beaucoup, Marc Menon. Bah non, mais moi, je, ça, me, ça me fait
3: fulminer, parce que dans un monde où les gamins se harcèlent, où il y a une, une déchéance morale, on jette un sort. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez des gamins, on leur dit, surtout, tu entres dans un endroit, je te jette te sors si tu me donnes pas un bonbon. Vous vous rendez compte Vous avez bien la dégra... cette
1: phrase l'année dernière. Bah
3: oui, non, bah oui, mais bah, elle me fuse que toujours autant. C'est l'horreur absolue. On est là pour donner à l'enfant le goût de vivre, lui donner le goût du merveilleux, l'emballer dans la poésie dans le, dans le sens de l'étincelle de la lumière et là c'est la déchéance qui lui est proposée et l'irrespect de l'autre c'est monstrueux c'est abagnier
1: c'est intéressant dans les dessins animés l'horreur la peur les sorciers euh, en plus euh, vous, etc. Des qui, des... à, qui rendent malade <rire> bon. mais bon c'est intéressant de voir un peu comment mine de rien mine de rien on fait pas beaucoup d'éloge du bien de l'éloge du bien le magazine built en Allemagne vient de publier un code de vie pour les migrants, pour leur apprendre les règles élémentaires pour bien vivre en Allemagne. Mathieu Bocoté, ça vous fait réagir. Qu'est-ce ah, qu'on y trouve C'est croustillant.
4: Mais je trouve ça formidable, en fait, parce que nos sociétés, normalement, on dit l'intégration. Qu'est-ce que c'est Intégrez-vous. Intégrez-vous. Mais cette question n'est pas capable d'y répondre autrement que par des grands principes, pas des valeurs de liberté, d'égalité, l'État de droit, la République, alléluia. Bon. Or... Oh, <rire> Or, les Allemands, sur ce coup, puis en plus, s'il y a un pays qui a versé là-dedans, c'est bien l'Allemagne, avec son patriotisme constitutionnel abermacien, qui disait tout ce à quoi nous devons adhérer, c'est à l'esprit de la Constitution. Ah ben non, merci, hein, c'est pas un peuple, ça. Alors, ils nous disent, Bill nous dit voilà, c'est un magazine très populaire, euh, le tabloïd le plus euh, connu. Donc, il y a 50 euh, propositions, j'en ai retenu quelques-unes. J'aurais pu en prendre plusieurs autres. Je vous en lis quelques-unes. Qu'est-ce que ça veut dire s'intégrer à l'Allemagne Proposition. Quiconque souhaite vivre ici de manière permanente doit apprendre l'allemand. Ce n'est que lorsque nous parlerons la même langue que nous nous comprendrons. Ah ben, L'importance d'une culture partagée. Nous ne portons pas de masque ou de voile. Nous nous regardons en face à moins qu'il ne s'agisse du carnaval. Autrement dit, le voile tel qu'on le connaît aujourd'hui est contraire au mode de vie allemand. Beaucoup d'Allemands mangent du porc. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde. D'ailleurs, nous avons 10 millions de végétariens, en effet, les Allemands sont louches, <rire> ou de végétaliens, car la liberté passe aussi par l'estomac. Autrement dit, il y a quand même des limites à pratiquer la ségrégation alimentaire. Quelques autres. Oh, ça, ça j'aime beaucoup. Les femmes portent des bikinis ou des maillots de bain à la piscine, et si quelqu'un veut nager nu dans la mer Baltique, c'est bien aussi. Autrement dit, on ne se promène pas en Burkini, on accepte l'idée que le rapport au corps n'est pas le même ici que dans d'autres pays sous d'autres latitudes. Nous n'utilisons pas les feux d'artifice, nous n'utilisons, dis-je, les feux d'artifice que pour la Saint-Sylvestre, donc quand c'est autorisé. On ne brûle pas tout, n'importe quand, toutes circonstances. Les femmes qui ont des liaisons, je l'ai ajouté cela pour Marc, les femmes qui ont des liaisons ne sont pas ostracisées, encore moins battues ou lapidées. En cas de divorce, la garde des enfants est partagée, peu importe qui a causé l'échec du mariage. Autrement dit, si l'homme se sent atteint en son honneur, il n'a pas le droit de jeter de la cible au visage de la femme. Bon, amusant comme thèse. Atasera, les couteaux doivent être dans nos cuisines, pas dans nos poches. C'est factuel. À ta santé, Allemagne, la bière et le vin font partie de notre culture, respectez-la, et si vous ne voulez pas boire, ne le faites pas. Et là, j'aurais pu en ajouter plusieurs, mais qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça? Une vision beaucoup plus concrète que les cinq valeurs abstraites de l'intégration. Et que peut-on retenir, justement, de ce code de vie proposé, Mathieu? Bocoté? Que ça touche les mœurs. Que ça touche les mœurs, qu'on dit. La, la culture, le mode de vie au quotidien, la tenue. S'intégrer, c'est apprendre à agir au quotidien comme les gens qui nous accueillent, ça veut dire apprendre à manger comme les gens qui nous accueillent, ça veut dire partager un humour, ça veut dire partager des tenues aussi, quoi qu'on en dise. si on décide de s'habiller comme si on était dans son pays d'origine tout le temps, il y a un problème. Et je note grande importance sur la question des femmes. Ça, je crois, j'en suis convaincu d'une chose, une culture se constitue dans son rapport anthropologique à la différence masculin-féminin. Et d'une culture à l'autre, d'une civilisation à l'autre, on ne construit pas toujours ce rapport de la même manière. Qu'est-ce qu'on nous dit ici que les femmes sont libres. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'on n'a pas le droit de les harceler. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que le désir ne suffit, ne suffit pas à créer le droit. Moi, vouloir toi, moi, avoir le droit de m'approprier toi. Non, ça n'existe pas comme ça ici. Et de ce point de vue, on sait, l'Allemagne, c'est le pays de Cologne. Cologne qui a connu, c'est la scène inaugurale, on sait, de ces, euh, cette chasse aux femmes au moment de la Saint-Sylvestre, 2015-2016, par des migrants qui venaient d'arriver. Donc, l'Allemagne dit finalement... Adaptez-vous, s'il vous plaît, apprenez à vivre comme nous. Ne vénérez pas d'abstraits principes, apprenez à vivre comme nous. Je me permets de faire un clin d'œil à mon Québec un instant, parce qu'en 2007, hein, bien avant l'Allemagne, la ville d'Hérouville, Hérouville, c'est entre Québec et Montréal, c'est perdu. Personne ne connaissait l'existence d'Hérouville avant le jour. Elle avait créé un code de vie qui avait fait le tour du monde, soit du en passant, parce que dans ce code de vie, les gens d'Hérouville disaient, parmi les choses qui sont importantes ici, on ne se déguise qu'à Halloween. Donc, si vous voulez porter un voile, à Halloween. Pour le reste, ce n'est pas permis. Et pour le reste, on ne lapide pas nos femmes ici. Ça avait beaucoup fait parler à l'époque. Donc, à travers le monde, il y avait des reportages un peu partout qui sont ces résistants étranges, un peu bizarres, ce village gaulois d'Hérouville. Et finalement, ils se trompaient pas. S'intégrer à une culture... C'est apprendre à dire « nous » avec elle. C'est apprendre à manger avec elle. C'est apprendre à complimenter avec elle. Et de ce point de vue, les Allemands, pour une fois, nous donnent des leçons de courtoisie et même d'élégance. Je aurais pas pensé.
1: Merci à tous pour cette émission. Merci à Dimitri, Charlotte, Marc. Excellent suite de programme. Tout de suite, l'heure des produits.
4: Quand no non-brainers ».